0: Ok, siamo live. Buongiorno aspiranti Fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, l'Itaca per aspiranti Fotografi appunto. <ride> uh, oggi sono felicissimo, felicissimo, come sempre, sono sempre felice, ma oggi sono ancora di più felice perché in realtà ho pensato di fare una puntata che, non so, un po' esclusiva, speciale, un po' diversa dal solito, perché di fatto oggi non parleremo con un fotografo, perlomeno, con una persona che non è solo un fotografo, ma è tantissime cose. E mi piaceva tantissimo portarvi la sua storia perché io l'ho conosciuto ormai diversi anni fa e mi sono appassionato tantissimo a lui, al suo canale, a quello che sta facendo e ogni volta che vedevo le sue immagini, nei suoi video, pensavo wow, ma che occhio ha, pazzesco! E poi a ritroso sono andato a sapere che aveva fatto un fotografo, allora mi sono interessato alla sua vita e ho detto no, secondo me è un'esperienza, è una persona che devo assolutamente portare sul canale perché potrebbe eh, essere di ispirazione per molti e oggi con noi Ale, Walking Nost. Ciao, buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno a tutti quanti. <ride> Grazie Michael di avermi invitato in questa puntata di Convivium. Grande.
0: No, sono troppo felice davvero perché, um, come dire, mi piace molto che all'interno di Convivium ci siano tante esperienze diverse e quindi il mio focus non è solo intervistare fotografi, che fanno i fotografi, ma anche far vedere come la fotografia sia un'arte che quando poi tu la impari alla fine poi ti torna bene in tanti altri contesti no? e, ah. <ride> e il modo in cui tu ti sei reinventato, comunque poi appunto adesso ne parleremo però la, perlomeno la percezione che io ho avuto da fuori è che la fotografia ti abbia tanto aiutato nel percorso che, che stai facendo anche adesso no? quello e...
1: decisamente quello decisamente ma ah, per chi
0: non ti conoscesse partiamo dalla fine Vabbè. perché è walking che cosa nostro... faccio?
1: chi sono? cosa faccio? esatto che sei? E sono tante cose. dai, Diciamo che sono uno youtuber di tracking, sono quindi un creatore di contenuti legati all'outdoor, al tracking, tutte quelle cose lì. Poi sono guida escursionistica, scrivo guide di tracking. Poi che altro faccio? Ho oh, una linea di magliette, <ride> quindi <ride> tante cose, tante cose. Tutte cose legate comunque al mondo del tracking, di YouTube e di internet. È tutto okay. partito da dagli... lì. Nel senso, poi con la fotografia e poi è diventato questo, come è successo. Esatto,
0: no, è, è bellissimo perché di fatto uno dice, vabbè, ma cosa c'entra la fotografia nel fare tracking, no? E in effetti non c'entra moltissimo, ma per il modo che tu hai nell'approccio, insomma, nella divulgazione del, di, di tutte queste cose che fai, dei video, eccetera, io uh-huh. credo invece che la fotografia poi c'entri moltissimo. E come ha iniziato il tuo
1: percorso? Cioè, uh, quindi adesso sappiamo cost. la fine... Come abbiamo iniziato? È una bella storia, è una storia storia abbastanza travagliata, lunga, piena di cose strane che ripensandoci, cioè tornando indietro e ripensandoci, penso davvero, ma cioè che percorso assurdo. Allora è tutto iniziato quando ero in quarta superiore che mi ero gasato malissimo con i video su YouTube della gente che faceva le acrobazie con la GoPro, cioè è partito da lì, io ho detto... Bomba! Voglio prendere una GoPro e fare i salti mol- mortali con il mio amico Alberto e fargli lo slow motion. Da lì, come poi io sei andato in un negozio di fotografia a comprare una macchina fotografica usata, ti dico, non mi ricordo come sia accaduta <ride> la cosa, che non faceva neanche i video proprio. Quindi,
0: <ride> Quindi cioè, a caso proprio, cioè.
1: Sì, totalmente... Eh... 16-17 anni, sinceramente, che sbarella continuamente. E quindi, niente, ho iniziato a fare foto così un po' a caso, fondamentalmente senza alcun grosso criterio. E niente, quindi ho iniziato a fotografare, a fotografare, poi ho finito le superiori. Alle superiori, in quinta superiore, è venuto eh, al liceo da me in un incontro serale a parlare, o pomeridiano, Alex Maioli fotografo di Ravenna, Magnum, fotografo della Madonna, sì. e insieme al suo maestro, Daniele Casadio, anche lui di Ravenna, erano stati invitati da Federico Settembrini, tecnico del laboratorio del liceo, grande amico. E Quindi niente, è cioè, rimasto folgorato totalmente. E all'interno di questa cosa qui, non mi ricordo se era autogestione, comunque c'era stato anche un piccolo. Con e dai diciamo conferenzina comunque un panel di di, di Massimiliano Fabri che anche lui lavora nell'arte e romagnola a parlarci di, uh, del libro del libro camera chiara se non sbaglio okay, sì, Cioè, sì, sì, sì. La testa esplosa totalmente detto, <ride> ma cos'è sta roba e quindi Beh, è iniziato bene comunque devo dire cioè è indirizzato sulla, sulla via Lucia giusta Piene. devo dire a
0: schiaffoni
1: proprio. <ride> Tra l'altro ce l'ho ancora qua la camera chiara. Dov'è? Eccolo qui. La camera chiara. Mi sto cercando grazie, di separare grazie. da tutti i miei libri, piano, no, piano piano, perché ne ho troppi. Questo penso sarà uno di quei libri che, che porterò con me. Piccolino, sì, ci dai, sta. Sì, sì, Poi ogni sì, volta sì, che sta. lo leggi scopri qualcosa di nuovo. Non ci capisci mai niente, però...
0: <ride> esatto, è uno di quei libri che... Fai un po' fatica a comprendere, però quando comprendi un pezzo capisci che poi non l'hai compreso tutto comunque. Quindi... No, no, Esatto.
1: Insieme a sulla fotografia di Susan Sontag, Susan Sontag anche esatto. quello, <ride> esatto. la bella pizza che ho letto in inglese tra l'altro. Madonna, e... Ma no,
0: ce l'hai fatta? Sei sì, sopravvissuto? Sì, sì. Ah, ok.
1: Alla grande. Poi ci arriviamo all'inglese. Grazie. E quindi niente, inizio finita le superiori, inizio in ingegneria. Dopo un paio di mesi capisco che e io volevo fare il fotografo. <ride> cioè sai quando proprio c'è un malessere interiore e cioè che la tua vita non, non sta andando nella direzione che vuoi se e quindi voglio, so. succede che mollo l'ingegneria volevo iscrivermi a lettere ma non si poteva e quindi dico vabbè, proviamo a contattare Daniele Casadini, il maestro di Maioli, vediamo, vediamo se ha bisogno di uno sgargino, di un assistente e non ne aveva bisogno ma mi ha preso lo stesso <ride> Quindi io per eh, poi un annetto e mezzo, quasi due, andavo quando chiaramente potevo. Cioè non era una roba lavorativa, era più proprio un vengo a darti una mano per quanto mi è possibile senza stare in mezzo ai maroni, e cerco di imparare qualcosa da te, una cosa del genere. E dopo mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti perché ho detto... Ma sì dai, c'è il corso di fotografia e cinema, mi sembra una roba figa, diciamo che gli studi tecnici non, non mi appartenevano più, nonostante poi mantenga una curiosità legata alla scienza e a tutto ciò che concerne il mondo scientifico, tecnico, fatto ancora. E quindi niente, mi sono iscritto all'accademia ah, in quel periodo, cioè, nel senso, che è successo? Daniele mi ha insegnato, eh, non a fare le fotografie, ma forse più a essere un fotografo, cioè Lì sono venuto a contatto con la vera fotografia, nel senso che, vabbè, lui eh, negli anni, insomma, quando era più giovane, eh, negli anni 80 e 90 comunque lavorava su reportage. Poi nello st- in studio si faceva comunque lavoro di fotografia industriale, fotografia più tecnica, a volte ritratto, però il suo lavoro era principalmente in realtà ritratto con Polaroid e eh, reportage in bianco e nero, foto in bianco e nero, quindi niente, ho imparato davvero, davvero un botto, e stando con Daniele sono venuto a contatto con i ragazzi di Cesura, eh, Gabriele Michalizzi, eh, Luca Santese, cioè tutto il gruppo di Cesura, eh, il primo assistente di di Maioli che è, ora non mi viene, te l'avevo detto l'altro giorno, Marco Zanella, grandissimo Marco Zanella, quindi sono venuto a contatto con tutti questi fotografi di reportage assurdi. Cioè, reportage, diciamo, fotografi in generale, pazzeschi. Eh certo, perché certo. poi ognuno è specializzato magari in una cosa diversa. E in quel ecco. periodo... Mi capisci, avevo... cioè,
0: qu- quanti anni avevi di, tu? Quanti anni fa Era?
1: 20, 8 anni fa. 8 anni fa. Avevo 19, 20, tra i 20 e i 21. Mm. eh. Tra i 20 e i 21, mi sa e cioè fulminato nel senso ero gasato merzo la mia, cioè in quel momento <ride> della mia vita io volevo fare il fotoreporter mi ero detto in, cioè con un'ingenuità disarmante e a 25 anni voglio fare l'application per magnum non mi frega niente cioè <ride> fuori di testa completamente beh però bellissimo e, ero gasato, ero veramente gasato e niente questo è stato, è stato un periodo interessante, però avevo, come, come hai detto tu, 21 anni, cioè io in quel periodo fotografavo tutto e giravo con una Ricco GR, ho avuto una RicoGR, GR, poi una ricogr GR 2, ti giuro, <ride> cioè producevo di proprio documentazione della mia vita quotidiana, per quei tre anni producevo 10-15 foto all'anno forse anche qualcosa di... mi ricordo, una quantità spaventosa. Ma sarebbe e... interessantissimo, tra l'altro, andare a vederle adesso, no? Chissà cosa ci troviamo. Ah, ho tutto, ho tutto archiviato, ho tutto archiviato, tra l'altro, con Media Pro, quindi ho tutto cat- 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 categorizzato per luogo, persona fotografata. Tosto, davvero tosto. Benissimo. Benissimo.
0: E-, e quindi in quel momento poi ti sei, insomma, affascinato dalla fotografia, avevi il tuo, le tue ambizioni, eri carichissimo... E... Cosa, cosa è successo? E poi, cosa è successo? È <ride> <ride> tutto in vacca. Okay, no, è vero. Cosa è
1: successo? È successo che in Accademia, quando sono andato in Accademia, ho conosciuto Marco Fontichiari e adesso vi fa il video artista, ma all'epoca era solo Marco, il ragazzo italoamericano che ha camminato dal Messico al Canada sul Pacific Crest Rail. E ritorna un po' questa cosa, effettivamente nella mia vita c'è stato persone appaiono, mi sconvolgono con i loro racconti e Marco mi ha completamente sconvolto, cioè mi ha raccontato tutte le sue avventure, 4200 km in cinque mesi dal Messico al Canada e al contempo mi ha raccontato anche che c'era questa via degli dei da Bologna a Firenze. Eh, cioè, beh, vecchio, <ride> che figata, <ride> voglio provare a farla. Diciamo che la montagna così l'ho sempre vissuta un po', ma mai facendo dei trekking di più giorni, mai facendo trekking, al massimo era il trekking di Ferragosto con gli amici, cioè non era… Sì, sì, quella roba um...
0: che, tipo me adesso, cioè ogni tanto passeggi, <ride> ti fai una trekkingata così giusto per metterti da targhetto, ho fatto trekking, sono bello anch'io, però… No, anche
1: perché... meno, anche meno, <ride> anche sei anche molto meno, più avanti no. di come ero io.
0: <ride> ah, ok, <ride> perfetto.
1: E, eri, eri mo- cioè molto più avanti, noi non facevo neanche quello, cioè proprio una ah, roba okay, rigata quindi. quella volta all'anno. E quindi che succede? Succede che prendo due, due dei miei migliori amici, ci imbarchiamo con degli zaini da 18 kg e torniamo a casa il secondo giorno. <ride> Sbanghe. E foto prodotte, quattro. Brutte. Okay. Stavamo sì. malissimo, cioè. Abbiamo fatta una di fianco all'isola ecologica, cioè la di fianco alla discarica. Una la mattina dopo che avevamo preso la pioggia nel, nella tenda e, cioè, non le ricordo neanche quelle foto, proprio prodotto Is- delle fotografie terribili. E quindi poi che succede? Decido tipo due settimane dopo di ritornare con altri due amici scout, mi ero alleggerito lo zaino. No, mi sono tornato a casa lo stesso, troppo male al ginocchio. <ride> e niente, l'anno dopo, il 2015, o il 2016, il 2016 riparto ancora. Cioè, non so perché, mi ero fissato, dovevo fare la storia degli idei parto, e da solo, a maggio, parto, faccio delle foto, non mi ricordo come sono venute, dovrei andare a rivedere, ricordo un paio di mutandine appese ad un cartello del stradale, questo okay. è rimasto qui, <ride> e... e niente, no dai, non avevo fatto delle foto terribili, ma non erano neanche delle gran foto, e... oh, mi viene alla grande, settembre di quell'anno, ed è qui che è svoltato tutto, perché uno dice, Va Eras- sono andato in Erasmus, in Inghilterra, a studiare solo fotografia. L'Accademia di Belle Arti aveva il corso fotografia e cinema, ma era praticamente solo cinema. Erano due esami di fotografia, sì dai, neanche troppo difficili, e niente. Quindi vado un anno in Inghilterra a Coventry, alla Coventry University, a studiare fotografia. E lì, cioè, si faceva davvero fotografia, ma anche a livello teorico, tosto, dal punto di vista dell'autopubblicazione, studiavamo proprio il, lo so, anche il libro in sé, come veniva prodotto, il design del libro, quindi, no, gran bel corso, veramente un gran bel corso. E lì, però, succede il patatrack, perché... <ride> lì proprio, capito, all'apice... Esatto, all'apice del, della mia... Della conoscenza, dell'illuminazione... Roba che mi ero detto, cioè, io torno dall'Erasmus dal e vado a fare il fotoreporter, chiedo ai ragazzi di cesura, vado a vivere là, nell'appartamento che hanno. Cioè, ero, ero così lanciato. E vabbè, chiaramente, paese diverso, va bene che uscivo con i miei compagni di corso, però sono entrato molto a contatto con YouTube. Molto, molto a contatto con YouTube e specialmente con Casey Neistat e tutto il filone di hikers americani, hikers americani. E però principalmente Casey Neistat mi ha mi abbastanza sconvolto e ho detto: Wow, che video della Madonna che fa.
0: Per chi t- non conoscesse chi è Casey Neistat? Eh? Per chi non conoscesse...
1: Ah, è Spesco, colui ehm. che ha inventato il daily vlog, cioè il vlog giornaliero ogni giorno, storie assurde, gli capitavano a New York, è eh, fortissimo. Uno sì, dei...
0: è questo video... Poi lui è regista, no? Eh, eh è sì, regista, con ehm. suo
1: fratello ha fatto delle cose per HBO e comunque regista.
0: Lui ha cominciato sostanzialmente a documentare la sua vita quotidiana attraverso questi video fatti molto in modo rudimentale dal punto di vista delle riprese, comunque a volte sono sporche un po' mosse un po' così, però lui tra la sua capacità di raccontare e la sua personalità e il modo in cui monta alla fine è diventato proprio un benchmark, no? A ah, tutti quelli che fanno YouTube prima o poi ci passano da lui si sono innamorati in qualche modo di lui. E, ed è vero, stato di influenza per tantissime persone, anche per me, ad esempio, lo è stato, chiaramente, no? Nessun modo pazzesco di raccontare, perché lui ti raccontava qualsiasi cosa, ma molto bene. E quindi tu rimanevi sempre
1: incollato allo schermo, incredibile. Tra l'altro, adesso c'è il canale YouTube di suo fratello, Di Van Estet. Okay. che è di una qualità spaventosa. È fortissimo. Bello, è sì. veramente, veramente forte. No, e Quindi, quindi conosci vabbè, lui? Incontri... È... Cioè, conosci lui? Insomma, Su YouTube. Su YouTube. <ride> e quindi mi metto a, fare, a provare a fare qualche videino anch'io, qualche vloggettino, E dico, ah dai, divertente, ci sta. E sono stati poi due i momenti in cui è svoltata la questione. Momento uno, sono andato a camminare il Vallo di Adriano, quindi il vecchio muro romano che divideva l'impero romano dai barbari del nord dell'Inghilterra. E è stata un'esperienza abbastanza traumatica, Ho sofferto parecchio. E mi sono tornato a casa che non ero soddisfatto delle foto che avevo fatto. Non capivo come raccontare queste cose che mi stavano accadendo con la fotografia, non ce la facevo. E quindi, vabbè, va bene, sono andata male, non è stato il top. Succede che... Eh, non so poi perché questa cocciutaggine ripensandoci. Perché, cioè, prima via degli idee è fallita, seconda via degli idee è fallita, terza via degli idee ho male alle ginocchia della Madonna, ce l'ho fatta, ma sono stato malissimo. Vallo di Adriano sono stato male, ho fatto 30 km di autostop. Cioè, assurdo, che succede? Vado a fare un altro trekking in Scozia. <ride> in sc- poi non dietro casa, che dici, Non lo so, nei campi dietro casa,
0: no, in ah. Scozia.
1: Allora, ero, già, ero lì in zona, dai, sei ore di treno, non era neanche troppo difficile.
0: Ah sì, perché eri ancora su? Ah, okay, per sì,
1: so, sì, so, ero so. sempre in Inghilterra, in Erasmus. Proprio okay. prima di, due settimane prima di tornare in Italia. Okay, e lì okay. mi dico, ma a sto giro provo a fare i video, vedi anche cosa succede. Cazzo, che figata. <ride> è stato divertentissimo, <ride> mi sono spatacchato e è stata davvero un'esperienza interessante. È chiaramente super... Boh, super strano girare subito i video. In realtà avevo... avevo già aperto il canale YouTube. Avevo fatto un video terribile, ero super a disagio. E perché avevo visto... mi piace questa cosa del tracking. Non la racconto al meglio con la fotografia, ma magari col video viene qualcosa di interessante. Però non avevo mai fatto proprio un video su un tracking e poi vabbè avevo visto che in Italia quello che volevo fare io con i trekking di più giorni non c'era ancora nessuno che, che se ne occupasse e per cui vado, mi sono divertito un sacco, è stata una bomba e quindi niente, torno in Italia ma non, non è stato in realtà quello proprio il momento in cui le, le strade si sono divise vabbè, le, dopo ho fatto il cammino di Santiago, eh, l'anno dopo e le strade si sono divise quando sono tornato dal Cammino di Santiago, eh, che ho accompagnato Marco sulla Francigena, e in quel momento io avevo due strade. Fare il servizio civile per la radio web di Bagnacavallo, della dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che comunque, dai, orario part-time settimanale, mi avrebbe permesso di lavorare comunque al, al canale, oppure provare ad andare a fare l'assistente fotografo a Pianello Valtidone da Cesure. E la strada è stata quella (ride) del canale YouTube dei Trekking. Boh, chissà che no, chissà come mai no. Cioè, eh, non so, mi piace di più il medium, questo medium qui, nonostante quello della fotografia mi piaccia molto. Certo. Anche se Eh, adesso non faccio più le foto che mi piacevano.
0: No, no, allora capisco... Ti capisco benissimo, perché sono di recente tipo due o tre giorni fa, no ieri in realtà, tornato dalla, da Londra e allora mentre ero lì, no, a parte che ero lì per um, un workshop in cui volevo stare concentrato quindi non avevo molto voglia di documentare perché preferivo di più investire il tempo nel connettermi con le persone, conoscere e far No, perché poi c'è sempre anche questa un po' ambivalenza, non so se tu la vivi, però quando mm. vivi un'esperienza a volte sì, sì, sì. dici ok cosa faccio la… Riprendo documento tutto e quindi mi devo staccare un po' dalla realtà per documentarlo. Oppure sto nella realtà e, e sfrutto tutte le energie che ho nel connettermi con le persone. Per il mio c'ho, caso, c'ho era messo, la seconda.
1: Ci ho messo quindi, tanto dimmi. a trovare un equilibrio.
0: Sì, eh?
1: Io non l'ho ancora trovato. Se
0: sì, sì. <ride> ti può consolare, io ancora non l'ho trovato. E, e poi, tra l'altro, sono mo- anch'io ero molto in strago. Tra virgolette, perché quando poi c'era qualcosa che volevo documentare, non sapevo se farlo, sotto forma di video o sotto forma di foto. No, e quindi questa come dire, diatriba sempre tra i due mezzi che io vivo tantissimo eh, la capisco molto bene perché poi finisce che, secondo me io mi sono dato una risposta da quando, quando sono tornato è stato, ok, la prossima volta ti dedichi del tempo a fare una cosa e dedichi del tempo a far l'altra tu sai che vivi a compartimenti stanchi se no non te la cavi più e non fai nell'uno e mm-hmm. l'uno e no? eh, però ecco, tu invece proprio hai deciso di mettere da parte la fotografia e iniziare a raccontare eh, la tua esperienza attraverso i video e poi com'è andata?
1: Ah, cioè, sembra che stai andando bene, dai. <ride> no, andando... sì, certo,
0: certo, no, ma da quel punto lì in poi, cioè, eh, ah. hai iniziato a fare video, co- co- come sei successo poi, nel senso, um, co- come da subito hai pensato che l'avresti fatto per tutta la vita? Era comunque un test perché ti divertiva semplicemente? Cioè, come è stato il percorso lì?
1: Eh, no, in realtà, quando poi ho preso la scelta di dividere le due cose, era già due annetti che facevo video comunque di trekking, così un po' a caso, cioè un anno e mezzo in realtà forse. Boh, non lo so, (ride) non lo so come sarebbe andata. Sentivo che dai, quando c'hai 24-25 anni, almeno mi sentivo di avere la libertà di poter scegliere, magari poi di cambiare ancora idea, nel senso non avere, di non... Bloccarmi, però, mi ho detto: dai, quest'anno anno e mezzo mi dedico a YouTube, ci credo, vedo che c'è una bella risposta da parte della gente, mi diverto, e sì, però ho dovuto mettere la fotografia da parte e ogni tanto ci penso. Ogni tanto ci penso perché, come dici tu, non, non riuscirei mai a concentrarmi su entrambe le cose, cioè ogni tanto il fatto che tipo con l'iPhone potrei fare più foto quotidianamente solo ho perso molto quella... cioè ho perso l'allenamento, devo dire dopo tre anni quattro, tre barra quattro che non fotografi più costantemente tutti i giorni magari a volte l'occhio ti rimane però l'allenamento e soprattutto l'istinto di scattare nel momento giusto se ne va un po' (ride) Sì, è
0: bello, immagino Diciamo che, secondo me, se ti mantieni all'interno della fotografia, come dire, e hai una, un'esperienza pregressa, quell'esperienza pregressa lì poi difficilmente, cioè magari fa un po' fatica a muoverti quando riprendi in mano la macchina fotografica, non hai la stessa sveltezza di prima, però un po' ti rimane, ecco. Però sì, devi sì. rimanere dentro al mondo della fotografia, cioè continuare a guardare, vedere, fare. Allora, io dico sempre, si cresce anche se non scatti. Però è chiaro che se poi sei in un mondo completamente diverso, la fotografia ci dedichi meno tempo, e chiaramente poi dopo tu, qualsiasi cosa.
1: alla fine. Assolutamente, questo, cioè, mh, in realtà ci stavo ragionando mh, in questi, questi giorni, cioè in queste settimane, tornato dalla Svezia, che mi piacerebbe provare a dedicarmi, boh, provare a fare un trekking che conosco molto bene, provare a documentarlo solo con la fotografia, in un certo modo, Sempre cercando di raccontare delle storie diverse, boh non lo so
0: sarebbe molto Mi... figo ambi- abbinare il, um, un, vi- un video storytelling in cui magari fai delle riprese solo di contesto ogni tanto e però poi il resto è fotografia in cui tu racconti il tuo percorso a st- a st- a stavolta con tipo non so un voice over o con,
1: uh, eh, l'ho, con... Fatto, l'ho fatto col Valerio Lederiano c'è un video okay. c'è un video sul mio canale dove ho detto ma dai raccon- non l'ho mai raccontato sul canale la storia del Valori Lederiano e ho usato solo le foto tipo un video di 5 minuti una cosa okay. del genere e- <ride> <Per la> dice- <ride> Vai, dimmi, no, dimmi. no, c- c'è una foto estremamente disagio di io a meno 5 con distrutto che non riesco a dormire. Vabbè, immagino.
0: Eh, ma Invece questa cosa della, insomma, del canale YouTube, quando è iniziato a essere qualcosa di più che semplicemente un piacere che facevi giusto perché ti divertivi? Cioè, quando hai iniziato a pensare ah, ok, forse adesso inizia a essere, come dire, interessante, P- posso potenzialmente viverci o comunque può diventare
1: una fonte di reddito, una mia... oltre che mi è, è, è stato, è stato, è stato, è stato maggio 2019. Maggio 2019-2019, nella mia mente, è l'anno pazzesco perché ho fatto il cammino di Santiago per la seconda volta, e poi l'altra via delle Dolomiti. Cioè, insomma, dopo il al Camino di Santiago, ho aperto la partita io <ride> e ho detto: okay. dai, spingiamo. <ride> E dopo il cammino di Santiago
0: sta sconvolta. la terza volta non so cosa succede
1: eh, la prima volta sì, lasci infatti... la
0: fotografia per il trekking la seconda volta apri partita IVA so cosa succede la terza non volta. lo so <ride> meglio
1: che non lo faccia una terza volta <ride> esatto.
0: forse aspetto un attimo a farlo cioè con calma.
1: esatto e eh, niente poi vabbè vado in Lapponia a fare il Kungsleden e lì c'è stata proprio un'esplosione forte ma già dopo il cammino di Santiago avevo capito che poteva essere poi stavo ragionando se cioè, perché poi c'è stata anche, eh, nel senso, allora, io volevo iniziare a lavorare come fotografo. Facevo qualche lavoro come fotografo. A volte fotografo di eventi, uh, ho provato... non ci ho provato abbastanza. Cioè, con la conoscenza attuale di, di quanto uno può essere cazzuto, potrei averci provato molto di più. Uh, fare comunque reportage di attualità e vendere ai giornali comunque. Mm, Ci ho provato per il terremoto dell'Aquila. scusa, no. Terremoto di Amatrice del 2016. Oddio, sì, Sì, 2016. Non vorrei dire una boiata. E E poi però è mutato, visto che facevo bene i video, quindi ho iniziato a fare meno il lavoro da fotografo e più il lavoro da videomaker. E anche lì c'è stata un attimo una roba, perché... E dovevo decidere se diventare guida escursionistica o lavorare come videomaker, cioè sempre state un po' delle...
0: Dei e... bivi da...
1: De... Esatto, esatto. Sciar-le. E lì ho deciso di diventare guida escursionistica. E lì è stato proprio il momento in cui ho detto, cioè questo 2019. Fine 2019, cioè, spero di poterlo fare ancora a lungo, però anche il momento era chiaro che avrei potuto farlo, cioè chiaro poi mi cagavo addosso comunque come in ogni situazione <ride> quando, quando devi fare delle scelte che ti, oh, cioè, che ti cambiano un po' la situazione di vita diciamo, perché certo. anche lì cioè, io non sapevo se poi la gente volesse, voleva venire a fare trekking con me <ride> cioè 5 cinque persone, no dai cinque no ogni tanto qualcuno mi scriveva su Instagram voglio venire a fare trekking con te, però anche lì non era detto assolutamente che poi sarebbe potuto andare bene e quindi sì Guarda, una cosa che
0: io ho sempre amato tantissimo di te, del tuo canale, eccetera, no? Che si vede proprio che tu fai le cose in modo appassionato, no? E e questa è una caratteristica che a, ti fa fa venire bene quello che fai, e quindi insomma, una caratteristica che aumenta il livello percepito dei contenuti, ma poi penso che anche sia, come dire, l'ingrediente fondamentale per far sì che se poi quel lavoro cresce e quindi quel lavoro poi ti richiede un investimento perché all'inizio tu puoi fare quello che vuoi cioè puoi pubblicare una volta ogni sei mesi tanto chi si frega che te frega se lo vedono in dieci in cento in mille o in dieci o milione a te frega relativamente perché tu lo fai una volta ogni tanto però quando poi inizi a prendere il ritmo se decidi che quello poi diventa il tuo lavoro allora poi quella roba lì va alimentata e se tu fai qualcosa che non corrisponde davvero a ciò che sei, a ciò che ti appassiona, finisce che tu hai creato qualcosa magari anche di successo, ma è peggio, perché mm. quella cosa ti richiede uno sforzo che tu in realtà non hai molta voglia di fare, perché poi sei incanalato all'interno di quella scatola, non ne ho viste tantissime uh-huh. così, anch'io tra l'altro ci sono passato per un periodo. Quindi um, c'è questo pericolo, ma mi pare che tu invece fin da subito abbia, voglio dire, costruito un po' su di te eh, il canale e tuttora, insomma, mi pare che tu ti diverta tantissimo
1: un bel po' magari quando ho tante cose da fare montare i video non è più divertente come un tempo <ride> però... lo immagino
0: sì lo immagino, immagino.
1: però lo immagino. è così e Ma... comunque te, te mi dici magari... della fotografia no no niente boh, volevo parlare della fotografia così a caso. dimmi 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 certo <ride> e, cioè nel senso eh, mi accorgo. allora nel... eh, comunque ancora scatto fotografia però Secondo me mi sono un po' piegato al meccanismo del like, (ride) specialmente su Instagram, nel senso, se ti faccio vedere le foto che scattavo un tempo, anzi, puoi andare sul mio account Instagram e le prime foto dell'account sono un po' le robe che facevo quando fotografavo giornalmente, diciamo, e mi piacerebbe riuscire a ritornare un pochino più verso quella situazione lì perché chiaramente, va bene, cerco di trovare l'inquadratura giusta per il paesaggio, per la mia tenda, però quello che manca, che sto notando che manca, è tanto, e lo vedo da altri fotografi, che magari eh, entrano un po' nel mondo del trekking, come può essere, essere, eh, non so se è presente, no vabbè, fanno zaini ultralight a mano, cioè, (ride) Eh, Ryan Vert, sono dei ragazzi di Milano, mi piace molto anche quella punta di disagio, quella punta underground, quella punta più reale proprio. Okay. Vorrei metterla di più questa cosa qui. Eh, è un buon proposito, cioè, perché alla fine, cioè, cosa, serve la fo- cosa mi piaceva della fotografia? Mi piaceva che potessi raccontare, documentare eh, storie, che alla fine, dai, un po' la stessa cosa che faccio con il video vero di aver trovato un mezzo, tra virgolette, migliore. Nel senso, forse sì. arriva a più persone il video, in questo senso, su YouTube.
0: Sì, sì, uh, ma tu dici, forse, visto che adesso il mio contenuto principale è il video, quindi mi impegno molto in quella direzione, con le fotografie faccio quello che so che va bene, via, giusto quello che so che potrebbe essere giusto, ma che non è proprio quello che mi rappresenta, questo dici?
1: Mm, Sì, cioè secondo me è mutato nel tempo questa cosa qui. Cerco comunque di magari ogni tanto infilare qualche foto che mi piace di più, anche dal punto di vista fotografico, non non voglio dire artistico, non mi piace. Ma
0: questa cosa tra l'altro è il limite di tanti, nel senso che penso che eh, Instagram poi imponga un po' questa dinamica nella quale alla fine vuoi o non vuoi tu ti aspetti che un contenuto funzioni più di un altro no e allora se vedi che non funziona tu leghi quel non funzionare al valore tuo della tua fotografia cioè pensi esatto. ok se questa fotografia non, non va non, non tiene x like allora vuol dire che è una fotografia che non funziona chiaramente non è così no o peggio no, ancora no, però... si lega al tuo valore personale questa cosa Però non funziona, allora io dinamica. sono una persona sbagliata, un fotografo sbagliato. Questa roba è di- su- iper-deleteria ed è pericolosissima.
1: Se vuoi se voi possiamo fare un giro sul mio account Instagram e ti dico le foto che mi piacciono. <ride> Quelle sì, che veramente volete. mi piacevano. Volete, allora... Vai? Posso condividere lo schermo? Sì, assolutamente. Sì, posso. No, ma lo so, è interessante effettivamente questa cosa che... No, non le slide. screen share, uh, Chrome Tab... Instagram. Oh, ma tu sei avanti. Ah. quindi... Oh. Eh, vabbè, con faccio call con i gruppi di tracking. Andiamo indietro, indietro, Guarda. indietro. Cioè, proprio qua stiamo andando indietrissimo. Uh-huh. Allora, così ti faccio vedere le foto che mi piaceva di più fare. Che poi sono... Madonna, quanto dobbiamo andare indietro? Aiuto. Oh, yes. Qua ci siamo Beh, già, già comunque qua,
0: esatto, cambia. Si <ride> È cambiato un po' la situazione. Sì, esatto.
1: <ride> Oddio, è, è, tipo, è tipo il meme, come Ma, si comunque, chiama? alcune le ho viste sono super interessanti. Eh. Quello, ah, qua ero ancora in Inghilterra. Ok, mia nonna. Ah, questa era Capodanno. Fotografata in tv un secondo. <ride> e aspetta, avevo fatto una foto in Inghilterra che mi piaceva veramente un po'. Bo- Beh, questa era una macchina che si era spatagnata nel sottopasso, era rot- rotolata nel sottopasso. Madonna. Assurdo. Beh, comunque si vede che... Questa, questa foto mi piaceva molto. Non so come sia venuta perché il mezzo, cioè l'autobus era in movimento. La bambina disegnava e per culo ha beccato un lampione col dito. Meraviglioso, sì. <ride> Completamente a caso. Tra l'altro Beh, si tornava. Comunque... Cioè, Dimmi si dicono. vede tantissimo l'occhio che... È diverso. Sì, Questo... poi era un occhio abbastanza allenato, come dire. Ma ci si prova, dai. Questo questo qui era durante le manifestazioni del anti-Brexit, perché io poi sono stato là mentre c'era tutta la questione della Brexit. Ah, questa qui è foto del Vallo di Adriano, il mio cane, bellissimo. Sto signore che lavorava nell'orto a piedi nudi in mezzo alla città. (ride) Pazzesco. E come vedi facevo un sacco di street photography, cioè... Stritte documentazione proprio on the fly, così, e i miei amici che si menano per dire che fanno finta di menarsi. E oppure la gente che cammina per bagnacavallo. mi piacevano un sacco le ombre, diciamo, molto nette, foto della festa della birra, quindi… Beh sì, comunque Ado... è un approccio molto reportagistico, in effetti… Poi col mio maestro esatto. a Cotignola in questo festival facevamo sto set dove fotografavano la gente, gli lanciava la paglia, tutto un set di paglia, assurdo. E sì, l'approccio era molto reportage. Questa mi un botto. <ride> 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 Ovviamente l'ho lanciata io la pallina. <ride> ah, chiaro, chiaro. E sì, poi com'è mutato? È mutato, piano piano... Qui è una tartaruga che ho trovato mentre andavo da Bagnacavallo a Bologna a piedi, in un giorno a 60 chilometri.
0: Tra l'altro, non so se conosci eh, Beatrice Morici, lei ha fatto, se non vado errato, anche lei la, la Via degli è quella... Aspetta, dimmi eh, i trekking italiani più famosi, Via delle idee: eh? Via degli Dei, Via Francigena. La Francigena, ecco. La Francigena. E ha fatto la Francigena, lei. E... ci vuole un po' a farla, no? giusto? Se non vado errato, tipo sì, un sì, mese. Sì. Forse una cosa così, se... cioè lei non era allenatissima lo faceva. Beh, insomma, e è... l'ha documentata attraverso le fotografie. Ha fatto un lavoro pazzesco.
1: Ci cioè, vuole dare...
0: una sensibilità incredibile e... ed è in... iper interessante. Secondo me, dovresti prenderti un periodo per farlo. Secondo me, verrebbe for- davvero qualcosa di interessante.
1: È cambiato tutto con, la fo- con queste due foto di Maeko. Perché avevo iniziato un podcast uh, con i racconti di, di gente che camminava, ho iniziato con lui e dopo ho iniziato a mettere le foto che avevo iniziato a fare mentre camminavo, mentre facevo trekking e, cioè, come vedi, cazzo, dottor Jackie mister Hyde. Sì, sì, è diventato sì, sì, tu- sì, certo. tutto trekking dopo. Ah, ogni tanto certo. è apparsa una foto di una pineta. Eh no, c'era ancora comunque un po' di, di reportazione però molto meno dopo certo. è diventato E, Qua e quindi adesso
0: nel tuo percorso da youtube in che modo ti aiuta la fotografia come cioè in che modo la fotografia ti ha aiutato nel, nel percorso Ma insomma secondo
1: me non tanto da un punto di vista tecnico perché ehm, cioè va bene magari Faccio la foto un po' meglio di come la potrebbe fare uno che... Non so, la tenda o il il paesaggio, la situazione. Però più da un punto di vista eh, mentale, forse. Di stare sul pezzo e documentare. Cioè, la cosa che ricordo di più di quando scattavo e trovavo una situazione bella e che proprio mi andavo, come si dice interanza agonistica cioè eh, proprio il corpo si muove in modo diverso quando fotografi qualcosa che trovi bello il modo di muoversi di cercare la luce più da quel punto di vista lì anche un po' da un punto di vista psicologico perché chiaramente il riconoscimento di una situazione che vale la pena essere filmata contro una situazione che magari non vale la pena di essere filmata quello molto punto di vista tecnico Mm, Ni dai, almeno forse ho capito di più quali sapevo un po' già quali erano le cose che mi piaceva riprendere le situazioni che mi piaceva riprendere, il modo in cui mi piaceva riprenderlo. Però mm, nel senso, sì, dai. Non ho trasposto secondo me tanto il modo in cui fotografavo comunque sul video, non l'ho trasposto tantissimo, però è stato indubbiamente molto utile. Non l'ho trasposto perché c'è cioè, la fotografia che cercavo di fare, è anche una fotografia un po' su- sulla street, magari un po' più di appostamento, aspetti che passi quella persona perché c'è la luce che deve colpire quella cosa lì e poi fa un casino, è difficile da replicare nel video, specialmente quando fai una documentazione video così spontanea, e istintiva. Certo. Quindi tutta la parte istintiva della fotografia è entrata nel video. Tutta la parte più di planning, di... Mm, un po' meno. Forse un po' di più su un documentario che ho fatto su mia nonna e la sua amica. Non, non l'ho è, visto, sai? È... Ho fatto un piccolo documentario su mia nonna e la sua amica che non è mai uscito e che potrei fare uscire su YouTube. Ah,
0: ma sono scusa, ma scemo. non è mai uscito? Ma, aspetta, no. Ma documentario
1: video? E... Sì, sì, è un piccolo documentario ah. di 20 minuti.
0: No, io non l'ho visto. Infatti allora, sono Okay. Aspetta che lo scrivo. Bene, in anteprima, per chi guarda questa puntata di Convivium, uscirà a breve il nuovo sono documentario deficiente. di Walking Nose
1: Aspet- della nonna eh... e della tua amica. No, <ride> ah, Praticamente è successo che, in realtà, sono andato un anno fuori corso all'Accademia di Belle Arti e dovevo dare due esami eh, un po' grossi con questo professore che non mi stava simpatico. E, che succede? Che, boh, fanno questo progetto, la Cinemobile Foundation, che è un'associazione, tra l'altro, il presidente di Bagnacavallo, cioè non lo sapevo. Loro portano praticamente il cinema nelle zone della mafia, portano il cinema in Africa, nei villaggi, c'è un tipo sto... sto sistema, montano il telo e fanno il cinema nei villaggi in Africa, assurdo. E quindi partecipo a questo progetto di creazione di documentario con questi due documentaristi che facevano da coach e ho creato questo documentario su mia nonna. Tra l'altro è ancora in una fase embrionale, diciamo, la mia roba di YouTube, quindi ero molto indeciso se stare dentro la telecamera o dietro la telecamera. Si vede, è strano, perché si vede che io voglio un po'... eh, eh, però faccio no, <ride> sto fuori, eh, faccio <ride> l'occhio invisibile, si domerò, e quindi... Va eh bene,
0: quindi... in effetti, tra l'altro, eh, passare sì... Ehm... Io sai cosa ho notato? Per esempio, che se devo fare un vlog o un video, dimmi se lo noti anche tu questa cosa, cioè, sono molto in difficoltà se lo registrano altri. Cioè, devo registrarlo io per i ritmi che io so di avere in testa.
1: Mm.
0: Se invece Mm. lo registrano altri, posso fare altre tipologie di video, ma non un vlog, perché il vlog devo avere io in mano la camera, perché sei... Tra l'altro è interessante questa cosa, perché nello stesso tempo sei regista ma anche attore nello stesso identico no è è vero mentre fai i vlog è davvero così tu sei regista perché stai appunto tenendo la regia hai in testa anche le scene come le monterai eccetera e al tempo stesso sei anche protagonista è interessante di fatto sì 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 sì. no
1: ma lì alla fine ho registrato tutto io però non sapevo se mettere di me o no è stato strano questa cosa che dici quando eh, ho partecipato mi hanno intervistato in questa puntata di Generazione Bellezza su Rai 3 cioè, il disagio infinito. C'avevo cioè, due che mi volavano attorno con la telecamera. Cioè, non avevo il controllo di sapere che cosa stanno esatto, stavo non smando... sai cosa stampa...
0: Esatto, esatto.
1: È incredibile. Sì, sì. E, e,
0: ehm... e però, dopo...
1: mi ricordo... Dimmi, dimmi, scusami. Come, come è uscito il discorso del documentario di mia nonna? Non lo so. Non lo so. Uh,
0: semplicemente perché dicevi che ti sarebbe piaciuto fare dei documentari, all'inizio pensavi se fare dei documentari, eccetera, e poi hai fatto okay. il documentario di tua nonna, eh, però ti sei risolto che non ero
1: ehm... partito per la tangente.
0: <ride> Tranquillo, ma invece ricordo, e questo è un punto che vorrei toccare perché secondo me è, insomma, è importante parlarne un po', eh, mi ricordo che a un certo punto avevo avuto una crisi un po' su YouTube, ed eri mm. quasi il procinto non di lasciare, però ricordo che insomma avevi fatto un periodo che non c'eri... Eh... Esatto. E io tra e... l'altro in quel periodo lì mi ero proprio legato tantissimo a te. Quando avevo visto quel video mi sono sentito molto vicino a te perché so bene lo strago che una persona può provare quando insomma si impegna a fare un progetto e poi magari insomma succedono alcune cose. Cos'era successo nel tuo caso?
1: Eh, diciamo che ogni tanto spero adesso di aver imparato a non subirlo, però... C'è stato un periodo in cui subivo molto i commenti negativi, la negatività di certi commenti. Adesso me ne sbatto altamente, poi ho avuto modo di confrontarmi anche con... su su certe tematiche sulle quali vengo insultato, magari, eh, con persone molto più competenti di me, che mi dicono, no, vai tranquillo, per esempio, ferrata il pomeriggio... eh, Vabbè, adesso, quello è un altro discorso. Comunque... eh... Avevo ricevuto molti commenti negativi e alcuni, cioè, molto, molto cattivi. E devo dire che mi avevano abbastanza eh, colpito. Mi erano abbastanza colpito, mi avevano demotivato abbastanza perché poi inizi a fare il video e sai, oddio no, però poi se faccio questa cosa qui si incazzano. È stata molto quella sfera lì. E quindi ho dovuto superarla. Diciamo che Va va a periodi, non so come mai va a periodi e a volte questi pensieri negativi, specialmente la, come si dice, l'aspettativa forse diventa troppo pressante e quindi si va di default sull'inazione invece che (ride) l'azione, come, non so, può essere adesso i video che sto facendo di Kungsleden al- attualmente non stanno performando bene come volevo, quindi senti un po' di demotivazione legata al fatto che adesso devo stare 5 ore a montare un video. <ride> come andare questo video? E... Però no, non no, no commenti negativi in questo caso. Però tutta la sfera, certo. diciamo, negativa di YouTube. Certo, certo. Cioè C'è un sera, sottobosco eh. di negatività che può essere molto pesante in certe situazioni le aspettative, i numeri i commenti, i numeri specialmente perché, come dicevi tu la questione delle fotografie che acquistano un valore legato al numero di like allo stesso modo il tuo lavoro di documentarista di te stesso su YouTube eh, acquista una metrica, un valore rispetto alle views rispetto a come viene percepito il video quindi, cioè Faccio sempre questo esempio con, uh, con i miei amici quando mi lamento <ride> che gli fanno così ti lamenti. Gli faccio vecchio. Cioè, è come se il tuo lavoro venisse costantemente valutato ora per ora, alla fine, da dei numeri, cioè che ansia! Quindi sì,
0: eh, in effetti, è un po' è difficile. Guarda, io, per esempio, una cosa che ho fatto, eh, ma anche banalmente per convivium, no. Eh, visto che non è che sono numeroni, io so che Convivium non, non muove numeri, ma questo io già lo sapevo prima, cioè avrei potuto fare video che sarebbero andati virali o perlomeno tentarci, sicuramente avrei tenuto cento volte i numeri che sto facendo adesso. No? Però ecco, uno è guardare sulla, su un'idea di lungo periodo, perché per me Convivium è un progetto che io sto facendo oggi, ma che ha valore tra anche dieci anni o vent'anni, no? E quindi sul lungo periodo, chissà il valore che acquisirà. Uh, con Vivium e tutti, tutto quello che sto facendo quindi punto primo è questo Il punto secondo è che a volte uh, quando tu inizi un lavoro o comunque lo stai mh, perdurando nel tempo uh, se inizi a legarti emotivamente a ogni contenuto non te la cavi più no? perché sei in una sei in un dondolo una volta il contenuto va bene sei dici ah sono Dio adesso tutti i video che farò andranno benissimo guardatemi qui sono il numero sì, uno sì, sono sì. più bello di tutti e poi il giorno dopo fai un video e ne fa 3 view e allora Molto allora io ogni volta cerco di dirmi è un test, cioè ricordati che il contenuto che sta uscendo è un test e lo valuti come un test, va valutato, cioè in una sequenzialità, in un piano di azione più ampio e allora dopo lì tu dici ok, questa roba è andata male, questa roba è andata bene, ok, so dove orientarmi, so come muovermi, so quello che devo fare, quindi eh, devi sempre guardare un po' dall'alto, no? se inizio a guardare dal piccolo poi non te traccavi più. Eh, sì, però sì, ricordo sì. benissimo questo momento dei commenti negativi perché poi un'altra cosa che eh, le persone che si affacciano al mondo online e iniziano a avere una presenza prima o poi arrivano, no? Io mi ricordo, c'era questo che mi ha scritto, insomma, un commento negativo una volta che mi aveva fatto male, però tra l'altro lunghissimo, un commento fatto proprio per farmi male e mi aveva fatto male di fatto, no? Infatti avevo anche scritto beh, se il tuo uh, intento era farmi male ce l'hai fatta. Vabbè, fatto sta che bastano dei mesi mi arriva un altro con- con- commento simile sotto un altro video e vado a vedere, era questo qui oh, sono rimasto incazzato per due giorni a un certo punto ho detto, no, però aspetta, fermi un attimo, allora io sono qua, che faccio contenuti gratis, tutti i giorni, ci metto l'impegno, cerco di fare il meglio possibile, mi sbatto, eccetera, uno arriva, a caso, si sveglia il lunedì mattina, mi scrive un commento cattivo fatto apposta per farmi del male, mi fa del male, io ci perdo due giorni per starci male, sai cosa ho fatto? C'è un bellissimo funzione su YouTube, si chiama Nascondi dal canale, tu clicchi su quel pulsante meravigliosamente lui vede ancora i suoi commenti ma è l'unico nel mondo a vederli io e la, e la mia audience non li vedono bellissimo bellissimo io tranquillo lui viene tranquillo che può scrivere tutte le cattiverie che vuole magari saranno mesi che mi scrive cattiverie ma io non lo so lui è tranquillo io sono tranquillo la mia community è tranquilla siamo tutti tranquilli benissimo così
1: Tosto, ma volevo fare una riflessione che mi è fatto venire in mente e, la cosa buffa è che quando volevo fare il fotografo ero molto convinto che il valore del fotografo non derivasse dal suo essere fotografo, quindi dalla sua persona, ma dal valore delle sue fotografie. E ora mi ritrovo a creare qualcosa dove il centro di tutto sono io. Esatto. <ride> è, è veramente strano, è veramente strano. Per esempio, uno dei miei fotografi preferiti, eh, dato che alla fine non ne ho parlato, è Kudelka, per dire. Cioè, Kudelka... Yes zingaro totale, cioè nel senso non ha messo al centro se stesso, alla fine va bene, sono state create delle narrazioni attorno a Kudelka, le foto che sono uscite dal, dal dalla Repubblica Ceca eh, scusa, dalla sì, da Praga eh, però non è mai stato uno sotto i riflettori e quindi <ride> diciamo non mi piaceva il fotografo sotto, sotto i riflettori E eh, come poteva essere boh dimmene uno, non lo so. Ma, mm. beh, toscani? Toscani sotto i riflettori. Ma sì, però, boh, non, non lo so. Mm. Diciamo sì. Forse dove il, il fotografo era più... Beh, diciamo boh, che... Forse era a quell'inizio della cultura, un po', che vabbè, c'è sempre stata, però... E... Non so. Sì, non sì, ma ancora discorso... oggi... No, no, ma
0: ancora... no, ma è interessante, invece, perché ci sono ancora oggi, come dire, fotografi che... Hanno. A me capita di intervistarne tantissimi, no? Che magari hanno un percorso incredibile a livello fotografico, sono iper riconosciuti. Cioè, nel senso che hanno vinto tanti premi, lavorano tantissimo, sono molto stimati nel loro settore, però tu non li conosci, cioè, già dentro a nicchia, a volte è difficile trovarli. E poi fuori da quelle nicchie lì, proprio non li conosce nessuno. E... Ed è interessante come in effetti, magari poi le loro fo- le foto sono molto famose, cioè le vedono mm-hmm. tantissime, centinaia di migliaia di persone, ma loro, come fotografi, sono. Uh, sconosciuti ai più, no? Quindi eh, c'è questa doppia cosa. No, ma in, in effetti è interessante, guarda, poiché tu sia, le... tra l'altro, io lo dico sempre, ricordatevi che voi siete le foto che scegliete di mostrare, non le foto che voi scattate. Questo è verissimo. Cioè, ai, <ride> perché, perché finisce sempre che alla fine, cioè, il lavoro grande poi è sulla, ce- sulla scelta della fotografia, oltre bacchia, che sullo scattare, bacchia. perché la gente si sì, focalizza molto sullo scattare e pochissimo sulla scelta. Invece è un po' il costario. editing
1: fondamentale se cioè, c'è una cosa che ho imparato stando con <ride> per quel piccolo periodo: i fotografi di cesura con Marco Zanella, col quale poi ho fatto tra virgolette da un paio di volte in un paio di progetti. È assurdo. Cioè mh, sempre a Cotignola, questa nelle delle balle di paglia. Abbiamo creato, eh, cioè, creato le fontane: cioè, c'erano queste fontane d'acqua che uscivano, del contadino, tutta una roba sgaruppata, però del fontanone, eh, c'era un muro d'acqua. E noi dovevamo proiettare queste foto in bianco e nero su sto muro d'acqua con un proiettore. Quindi l'editing l'editing delle foto che potevano venire bene. Poi si faceva l'editing di notte col proiettore, con le fontane accese una settimana prima per vedere effettivamente quali delle foto belle, cioè delle foto che ci interessava mettere, potessero venire bene. No, editing... Boh, secondo me è un buon 50%, cioè 50% no. Però... È una grande, grande parte, perché anche come le Eh. presenti, come le accosti, come le dialogano tra loro le fotografie, è tutto, come poi anche nel montaggio. Cioè, editing e montaggio video sono più o meno quasi la stessa cosa. Cioè, il modo in cui tu accosti le immagini per raccontare una cosa diversa.
0: Quello è pazzesco. Tra l'altro è interessantissimo il binomio tra, cioè, come dire, la corrispondenza, no? La vicinanza tra queste due approcci. perché se io e te dovessimo fotografare un'esperienza o una persona o un panorama verrebbero due foto completamente diverse allo stesso modo se noi avessimo lo stesso materiale di, mo- di vi- video ma poi lo dessimo a te e a me per montarlo sarebbero due video completamente diversi io ricordo quando avevo yes. fatto questa sfida con Simone Tarca, ad esempio avevano sì. proprio le stesse immagini sì. lui aveva fatto un video e io ne avevo fatto un altro con le stesse immagini però so- ed era uscito sui due canali io sul mio mm-hmm. e lui sul suo cioè tu vedevi due video e sembravano due video diversi cioè sembrava proprio un'altra roba perché comunque di fatto alla fine il montaggio fa tantissimo un po' come appunto l'editing e l'occhio quando sei lì sulla scena chiaramente
1: tra l'altro è una gran bella cosa l'editing cioè è veramente un bel processo Poi è un un bel processo quando si è in più di uno cioè anzi forse l'editing andrebbe sempre fatto non andrebbe fatto da soli secondo me almeno per tutte le volte che l'ho visto fare da fotografi molto tosti è Magari c'è una prima parte da soli, però poi diventa anche una cosa collaborativa. Cosa che forse sul video non puoi fare, perché... Ah, beh, scusa, c'è anche l'altra cosa. Cioè, stamparle e lavorare fisicamente sull'editing fisico delle foto è qualcosa che col video non puoi fare. L'ho fatto, l'ho visto fare, ed è mille volte meglio. È assurdo come avere tutte le foto sul tavolo e manovrarle... Cambi completamente tutto la... cioè, l'approccio, anche alla fotografia, no, alla beh, creazione sì. del racconto.
0: Sì, sì, ma cito sempre questo esercizio che ho fatto con Tony quando appunto ero andato con lui a fare questo percorso, e mi ricordo che lui voleva Lì, sostanzialmente ogni lezione dava un esercizio, tornavi dopo una settimana, due, tre, quando era l'appuntamento successivo, e tu dovevi portare l'esercizio fatto. E che a.k.a. aver stampato le foto di quell'esercizio, no? Quindi lui uh-huh. accettava foto solo se stampate. E a volte dovevi fare un racconto fotografico, no? E allora magari tu portavi quella che era l'idea di tuo racconto e, e comunque magari anche altre foto che erano rimaste fuori. E insieme le si metteva sul tavolo e lui sul tavolo iniziava a osservarle, guardarle, spostarle. A volte prendeva la carta e con, con dei fogli di carta per croppare le foto metteva i fogli di carta sopra di modo che non so ne ritagliasse un quadratino no? Sì, e sì, quindi sì. questo aspetto anche molto fisico della carta è incredibile ricordo anche quando ero andato con Toscani dovevamo fare un lavoro e ci siamo detti beh dai scriviamo a computer e fa no che computer adesso prendiamo i fogliettini scriviamo su carta strappiamo perché dovevamo mettere i gruppi no? invece che mm-hmm. farli sul PC ha detto: No, prendiamo i fogliettini di carta, scriviamo i nomi, li strappiamo, li mettiamo sul tavolo, li gestiamo e li spostiamo a mano perché comunque c'è molto nella semplicità sì. eh, che, che viene perso oggi nel digitale, purtroppo.
1: Oh, yes, quello ampiamente.
0: Dai, tu assolutamente allora, devi fare un viaggio fotografico adesso, cioè devi, devi, eh. prima o poi dovrai farlo. Un,
1: un ah, ce l'ho, Ce l'ho, ce l'ho l'idea, forse. Grande, grande. Non lo so. Eh,
0: progetti futuri in, in questo momento quali sono?
1: Ah, eh, progetti futuri è mantenere la sanità mentale. <ride> ok, che non è male. Perché sto eh, <ride> rifacendo il sito, sto mh, provando a lanciare una traccia GPS, GPX con guida in PDF dell'ultimo tracking che ho fatto in Svezia e poi Cosa sto facendo anche? Um, montando altri 11 video da montare. Settimana prossima devo portare un gruppo sulla Via degli Dèi. E poi, chiaramente, sto lavorando con te a una roba fighissima. <ride> sì, sì, vabbè, da poco abbiamo iniziato a lavorare insieme anche con la
0: mia società. On-C, quindi eh, non vedo l'ora poi di fare tutte le nostre trucce. Non ma non facciamo ancora
1: spoiler. Ma non facciamo spoiler,
0: esatto. Non facciamo spoiler. Ma... Una roba
1: devastante. È una roba atomica,
0: S- sì, fighissimo e... allora se un fotografo mm. volesse venire a fare un trekking sì. potrebbe venire con te o è troppo complesso farlo?
1: E secondo me i tempi del fotografo sono diversi dai tempi cioè un trekking dove l'obiettivo è fotografare e avrebbe dei tempi completamente diversi a mio avviso cioè bisognerebbe fare qualcosa di diverso anzi non dovresti organizzare niente perché a mio avviso se devi docu- allora dipende chiaramente qual è lo scopo se lo scopo è di documentazione e di um, reportage cioè io partirei senza alcun programma del tipo che potrei letteralmente metterci uh, vabbè dai spoiler mi piacerebbe farlo sulla via degli dei l'ho fatto otto volte se dovessi fare un tracking fotografico cioè un documentario fotografico sulla via degli dei non mi darei un limite di tempo per farla. Ci vogliono cinque giorni, potrei stare fermo un giorno in un paese a fotografare quello che succede nel paese, che in realtà potrebbe essere anche la stessa cosa con il video. Cioè, diventa più un documentario invece che un vlog mio. Certo. Quindi non mi darei dei limiti di tempo, perché poi l'inaspettato bisogna cercarlo. Sì, cioè, eh, tra l'altro questa è una punchline,
0: me lo scrivo, me lo ho notato sul petto, inaspettato, <ride> bisogna eh, Però no, è verissimo e ci riflettevo proprio perché appunto ti ho detto, sono appena tornato da Londra e avevo voglia di fare un sacco di foto, avevo un sacco di idee, sono tornato a casa e mi sono mangiato le mani per non averle fatte alcune che avrei voluto fare, no? Però di fatto quello che sento è che quando fai troppe cose devi scegliere una e fare quella fatta bene e sai che rinunciare al resto va bene poi ci saranno momenti in cui sarai più dedicato quindi anche lì se uno vuole fare trekking viene a fare trekking con te magari insomma ti cerca su tutti i social cose eh, se certo. quando fai le cose viene a fare trekking però se vuole fare
1: le fotografie allora in effetti forse è meglio beh poi dipende anche dal tipo cioè nel senso ho dei colleghi o degli amici che fanno trekking, però solo sulla fotografia di paesaggio. Cioè sono proprio degli incontri dove si cammina con 20 kg di attrezzatura, si va lì per fare le foto. È diverso dal muoversi attraverso il trekking. Cioè, non so, devo, an- devo ancora sì, capirlo sì, sì. anch'io. È Ale, grazie di tutto. Mi È stato bellissimo ascoltare la tua
0: esperienza. E eh, per me parlare
1: spero... Ogni volta scopro qualcosa di nuovo del passato, devo dire la verità.
0: <ride> Ma è super di ispirazione anche per me, perché, insomma, è bello vedere come, appunto, i percorsi poi si evolvano e va bene anche così, ecco. Poi, quello che voglio dire è che alla fine tu mi sembri molto felice del tuo percorso, no?
1: No, e... veramente è stato travagliato. Cioè, io poi lo detto così, all'acqua di rose, però non sai cosa fare, litighi e poi magari c'è chi supporta la tua scelta, c'è chi non la supporta, quindi devi... è un casino.
0: Sì, sì, però vedi, alla fine quello che, che mi piace è che io sento molto questa cosa, cioè che comunque la fotografia rimane poi parte di te, perché non è che una volta che comunque tu entri in questo mondo della fotografia te ne passioni e diventa parte di te quella parte lì rimane sempre anche se poi cambi e evolvi, e le cose cambiano quindi non per forza una persona soprattutto al giorno d'oggi mh, si innamora della fotografia allora per sempre deve fare il fotografo perché se no è un fallito ecco assolutamente magari una persona si reinventa in un campo che magari è più affine al suo in cui la fotografia ha un suo spazio è comunque utile ma non è magari la cosa principale e va, e va benissimo così ed è fighissimo cioè, così atto. anzi bellissimo e, um, bene quindi di solito io per chiudere le interviste uh-huh. faccio tre domande veloci ok, okay. Uh, la prima è <ride> un libro che consiglieresti ci anche non di fotografia cioè anche non di fotografia mm. può essere un libro qualsiasi
1: ce te lo tiro fuori vai è
0: <ride> tra l'altro vorrei far notare il setup che ha fatto Ale oggi, no? Cronache marziane
1: di Ray Bradbury.
0: Ah, bellissimo, ne ho sentito parlare ma
1: non ho mai letto. La bomba, micidiale. Sì, ma di cosa parla? È di come gli esseri umani colonizzano Marte, eh, però ci sono i marziani sopra. È tipo, okay. è una parodia fantascientifica della scoperta dell'America. Okay. Ma con tanti piccoli racconti. Cioè, è antologica, tipo ce n'è uno pazzesco e che uh, non, si basa... Non spoiler, praticamente... eh? Non fare spoiler No, no, che è... no, okay. no è, è a sé stante. Si basa okay. praticamente sulla... Tra l'altro è ambientato nel 2005, cioè quando è che lanciano il primo razzo? Nel 1999. E Perché tra l'altro questo è stato scritto sto Scusa, nel 46, quindi c'è cioè, sai... Attualissimo. E c'è, c'è tipo un, un capitolo che è ambientato in una ricostruzione del romanzo di Edgar Lampo della casa degli Usher, una roba del genere. Cioè, meta letteratura. <ride> molto bello.
0: E invece un film o una serie tv che consiglieresti?
1: Mm. Difficile, molto difficile perché eh, film e serie tv... In realtà ne guardo pochi, guardo un sacco di animazione giapponese. Un botto. Okay. Cioè sono veramente malato di animazione giapponese. La Quindi posso consigliare è? un film è d'animazione così. e se dovessi consigliare un film d'animazione eh, consiglierei Redline. Un'attamareata micidiale. però, sì. bellissimo. Okay. Eh, di cosa parla? È praticamente corse di macchine eh, su mondi alieni. Solo che la linea, cioè, guarda il trailer, guarda il primo minuto, okay, okay. La li- ha mandato in banca rotta lo studio perché ci hanno lavorato troppo, hanno speso troppo, non ha avuto il successo che doveva avere, ma è una roba folle, folle, bellissimo. Ok, ok. Non è la, tipo Mad, è Mad, Max, non Mad Max animato, Fast, Fast and Furious, Mad Max, tutto, però è anche una gamba da storia. Bellissimo, bellissimo.
0: E in ultimo, un oggetto sotto i 10 euro che mm. pensi possa tornare utile? In questo caso, in un trekking facciamo. Il cappellino. <ride> è vero. Il ah, cappellino di lana,
1: cioè il cappellino di cotone. Scusa, io da 6 anni che ho lo stesso cappellino. Uso sempre quello. Stessa beretta. cioè tipo così Bordeaux di questo colore. Ce mm-hmm. lo lei. Ce cioè l'ho nella foto, nella foto a meno 5 in, in Inghilterra dove stavo male e l'ho usato anche quest'anno in, in Svezia. Non se ne va. Ma perché pensi che... cioè perché è così fondamentale? Eh perché di notte devi, ti copri, poi ti può fare... se flappi giù la cosa ti copre quando c'è luce, perché se c'è la l'una piena non dormi, quindi... poi ti può coprire fino al naso, ti fa praticamente una ban- cioè ti fa uno scaldacollo al contrario. Ti, ti copri tutto qua non so se ce l'ho qui perché ti potevo far vedere però no, non ce l'ho però comunque okay, c- quindi capiscono. quelli tipo da pesca cioè quelli con la che, che si rigirano così sono più lunghi lo tiro giù e... sì 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 è sì, chiaro chiaro chiaro
0: <ride> bene grazie mille Ale è stato un piacere averti qui grazie, grazie a te a Michael però. sono sicuro che insomma la tua testimonianza sarà di ispirazione per tanti è un piacere insomma averti qui è un piacere lavorare insieme è un piacere averti conosciuto anche conosciuto <ride> grazie
1: con è un piacere Cavolo anche per me.